0: tema Cartas Náuticas. Carta Náutica é a representação da costa, oceanos, rios e lagos navegáveis. A relação entre pontos na Carta Náutica e a verdadeira distância na Terra se chama escala. Com relação às escalas, quanto maior for a escala, mais informações contém e mais confiança merecerá. Representação detalhada de portos é maior do que 1 para 50 mil, chama-se Carta de Porto. Não havendo existência de alto fundo, sua localização pode estar quando se sondam duas linhas que o ladeiam, sendo essa possibilidade tanto maior quanto menor a escala da carta. Escala pequena, 1 para 1 milhão e 500 e 1 para 3 milhões. Apresentam grandes trechos, escala menor do que 1 para 3 milhões, grandes derrotas oceânicas. São as cartas gerais. Carta com escala entre 1 para 50 mil e 1 para 150 mil destinadas à aterragem, chamam-se cartas de aproximação. Cartas com escalas entre 1 para 150 mil e 1 para 500 mil para a navegação costeira, Chamam-se cartas de pequenos trechos. Carta de grande escala cobre uma pequena área marítima e terrestre. Cartas que compreendem extensões pequenas são cartas particulares. Cartas dos rios Amazonas e Solimões, abrangendo seus acessos, são cartas náuticas interiores. Para navegar de Santos a Salvador, usa-se a carta costeira. Carta costeira, que profundidade para evitar perigos abaixo de 20 metros. Avisos de área contém informações cuja divulgação é fundamental para a navegação de longo curso. Cartas preparadas com finalidades militares são cartas especiais. Cartas de aproximação e planos de portos, pontos referenciais e faróis são de maiores detalhes. Tabela, valor da escala, 1 para 3 milhões e menor, tipo de escala pequena, classificação DHN, carta geral, tipo de navegação, navegação oceânica de alto mar. Escala, 1 um para 1 um milhão e 500 a 1 para 3 milhões, são tipo de escala pequena. Classificação DHN, cartas de grandes trechos. Tipo de navegação, navegação oceânica em alto mar. Escala, 1 um para 750 mil até 1 um para 1 milhão e 500 mil. Tipo de escala, média. Classificação DHN, cartas de médios trechos. Tipo de navegação, travessia, passagem ou aterragem. Escala. 1 para 500 mil até 1 para 750 mil. Tipo de escala, média, classificação, cartas de médios trechos também. Escala, 1 para 150 mil até 1 para 500 mil. Tipo de escala, média, classificação, cartas de pequenos trechos. Tipo de navegação, cabotagem ou navegação costeira. Escala, 1 para 50 mil até 1 para 150 mil. Tipo de escala, grande, classificação DHN, cartas particulares. Tipo de navegação, aproximação de portos, águas costeiras restritas. Valor da escala, 1 para 25 mil até 1 para 50 mil. Tipo de escala, grande, classificação, carta particular. Tipo de navegação, portos, ancoradouros e canais estreitos. E, por fim, valor de escala 1 para 25 mil e maior, são tipos de escala grande, classificação DHN, cartas planos, tipo de navegação, portos, ancoradouros e canais estreitos. Carta náutica recém-adquirida, o navegante deve verificar se não há nenhum aviso permanente após o último aviso nela registrado. Projeção em que meridianos e paralelos são perpendiculares, projeção de Mercator. Projeção da carta de Mercator, os paralelos formam ângulos iguais com o rumo. Projeção usada em baixas latitudes, Mercator. Projeções usadas em cartas náuticas brasileiras, Mercator. As cartas náuticas podem adotar como referência o córrego alegre. Cartas náuticas possuem dois datums diferentes que, seta, que setaremos no nosso receptor GPS, WGS84 e córrego Alegre. Navegação feita em arco de círculo menor de um ponto a outro da superfície terrestre formando ângulos iguais com os meridianos chama-se loxodromia. Barco sai do ponto X para o ponto Y. A menor distância entre esses pontos é a derrota ortodrômica. Círculos máximo que divide os hemisférios. Equador terrestre. Equador é o círculo que divide dois hemisférios, norte e sul. Paralelos são círculos menores, paralelos ao Equador. Navegando-se sobre um paralelo, o rumo é leste ou oeste. O ângulo de meridiano a partir do Equador, variando de 0 a 90 graus, norte ou sul, chama-se latitude. O arco meridiano entre o Equador e seu paralelo é a latitude. O comprimento do arco de meridiano entre o Equador e um dado paralelo, numa carta mercatoriana, medido em unidade de minuto de longitude no Equador, recebe o nome de latitude crescida. Caminho em latitude é a distância angular tomada no Equador entre os meridianos que passam por dois pontos determinados. Caminho em latitude significa distância angular tomada ao longo de um meridiano qualquer entre os paralelos que passam por dois pontos determinados. Latitudes são lidas na margem lateral. A diferença em minutos sobre um meridiano entre o Equador e um ponto é a latitude do lugar. Arco meridiano entre o Equador e o paralelo do lugar chama-se latitude. Para medir a distância, deve-se usar um compasso e a escala de latitude. A distância entre dois pontos em uma carta, escala, indicar o resultado, compasso, latitude e resultados em milhas. Milha marítima corresponde a um minuto de latitude. Milha náutica são 1852 metros. A diferença de latitude no mesmo meridiano é igual à distância. O primeiro meridiano passa pelo Observatório de Greenwich. O círculo máximo que passa pelos polos chama-se meridiano terrestre. Linhas cheias paralelas às margens laterais das cartas são meridianos. Traçando-se a partir de um ponto uma paralela a um meridiano, estamos traçando o meridiano desse ponto. Direção norte-sul é paralela aos meridianos. A escala horizontal de uma carta de Mercator é a longitude. Determinação de um ponto na escala horizontal de uma carta náutica temos a escala de longitude. O ângulo formado entre o meridiano e o Greenwich é longitude. A diferença de longitude entre dois lugares na latitude zero é um apartamento dos dois lugares. O apartamento significa a distância linear entre dois meridianos medida num determinado paralelo. distância entre dois meridianos medida num paralelo é o apartamento. As coordenadas de um ponto são descritas pela sua latitude e longitude. Para plotar um ponto, necessitamos da intersecção de duas retas. A interseção de um meridiano e um paralelo fornece as coordenadas de um ponto. Onde é lido latitude e longitude, latitude nas laterais da carta e longitude na parte superior ou inferior da carta. Os graus de latitude e longitude deverão ser escritos respectivamente, em dois algarismos e três algarismos. Cruzamento de marcação de do dois faróis é uma tangente de linha. Navegação, então, é costeira. Navegação costeira, usar pontos notáveis da Terra. Marcando-se o mesmo farol em posições diferentes, mantendo o rumo, chama-se marcação sucessiva. Plotar posição, a cada mudança de rumo. Posição calculada em relação a outra, previamente conhecida, chama-se navegação estimada. Transporte de uma reta de posição, é a velocidade, o tempo e o rumo. Linha de posição, linha sobre a qual se encontra a embarcação. Linha de posição é um alinhamento ou um enfiamento. Enfiamento é um alinhamento de dois pontos em terra. Marcações simultâneas quando tem dois pontos no mesmo instante. Marcação em distância, temos uma posição. Determinar um ponto. Marcações com ângulos superiores a 60 graus. Ângulo ideal é entre duas marcações, 90 graus. Triângulo obtido de pequenas dimensões deve-se selecionar o centro geométrico. Cruzei três distâncias. Obtive um pequeno triângulo, onde está a embarcação no centro do triângulo. Obter duas retas de posições, alidade e radiogoniômetro. Uma alidade de mão e um radar é a posição mais precisa a partir da ilha redonda, fazendo uma marcação visual e tirando uma distância radar. Duas retas, melhor resultado. Proa ou popa e través para definir o caimento e avanço relacionados à corrente. Pela série de Traup, verifica-se a existência de corrente. At Altitudes da carta estão em metros. Altitudes das montanhas dadas estão em metros. Unidade de velocidade utilizada na navegação, nós. Linhas que unem pontos de mesma profundidade são isobatimétricas. A área que cobre e descobre o movimento das marés é o estirâncio. As profundidades são dadas ao nível, nível médio das baixas marés de Cisígia. Durante a travessia, Além do rumo, o navegante deve atentar ao batimento causado ao abatimento causado por ventos e correntezas e amplitudes da maré. Quando a maré fica estacionado, estacionária, temos o estofo da maré. Linhas de mesma declinação, isogônicas. Não é linha de posição, linha isogônica. Linhas que unem pontos de declinação zero, agônicas. Número dentro da rosa dos ventos. Declinação magnética. Números em graus e minutos dentro da rosa dos ventos. Declinação magnética. Quando NM, norte magnético, está a boreste do NV, norte verdadeiro, a declinação é leste. Quando NA, norte de agulha, está à esquerda do NV, norte verdadeiro, a variação total é oeste, W quando nm norte magnético está à direita do na norte de agulha o desvio é oeste w quando nm norte magnético é igual ao norte geográfico a declinação é nula o ângulo entre o norte verdadeiro e o magnético chama-se declinação magnética o ângulo entre o norte magnético e da agulha chama-se desvio da agulha Ângulo entre norte verdadeiro e da agulha chama-se variação total. A variação total é a soma da declinação magnética e desvio da agulha. Ângulo entre norte verdadeiro e proa, rumo verdadeiro. Ângulo entre norte verdadeiro e linha-alvo, marcação verdadeira. Ângulo entre norte magnético e proa, rumo magnético. Ângulo entre norte magnético e linha-alvo, marcação magnética. Ângulo entre norte da agulha e linha alvo, marcação da agulha magnética. Ângulo entre norte da agulha e proa, rumo da agulha. Ângulo entre linha de proa e linha alvo, por boreste de 0 graus a 360 graus, marcação relativa. Marcação que usa a proa da embarcação como referência, marcação relativa. Marcação relativa é o ângulo formado entre a linha de proa da embarcação e a linha do alvo por boreste de 0 graus a 360 graus. A proa está em 0 graus, a popa está em 180 graus, a bochecha de boreste está em 45 graus, etc. Soma como verdadeiro com marcação relativa, resultado marcação verdadeira. Objeto na aleta de bombordo tem a marcação relativa de 225 graus. Parte do barco a 180 graus relativos chama-se popa. Ângulo entre linha de proa e linha-alvo por bombordo, de 0 a 180 graus, é uma marcação polar a bombordo. Sabendo-se a marcação polar e um rumo verdadeiro, para se obter a marcação verdadeira, soma-se ou subtrai-se do rumo verdadeiro a polar. Somando-se ou subtraindo-se do rumo verdadeiro a marcação polar, temos a marcação verdadeira. O setor de visibilidade de um farol chama-se ângulo de projeção da sua luz. As marcações das diversas luzes são sempre mostradas para quem vem do mar. Posição correta na carta da, na mesa, um norte para cima. Para trabalhar em uma carta náutica, deve-se usar somente lápis e nunca caneta. As cartas só podem inspirar confiança quando são mantidas atualizadas. Informações canceladas ou corrigidas devem ser riscadas a tinta violeta. Uma nova edição de uma carta náutica cancela a edição anterior. Traçar uma posição. Rosa dos ventos e régua paralela. Determinar a direção de linhas na carta náutica e traçar uma linha. Usar a régua paralela. Rumo. E que instrumentos usamos? Uma é a direção tomada pelo navegante a partir de um ponto para chegar a outro e instrumentos usamos a régua paralela. Navegando-se rumo norte na costa brasileira, as marcações em terra serão sempre a boreste. Carta onde latitude cresce para o sul e longitude cresce para o oeste está no quadrante SW, sudoeste. Todas as águas brasileiras estão contidas na longitude oeste W. A marcação pelo través na costa brasileira, rumo norte, será igual a rumo verdadeiro, menos 90 graus. Atenção! A direção é de onde o vento vem. O rumo é para onde o vento vai. O mesmo não vale para a corrente. Questões combinadas. Antimeridiano. É igual a 180 graus. Longitudes encontradas a partir de Greenwich, plotar ponto na carta, ter coordenadas. Latitude do Polo Norte não é 180 graus, mas é 90 graus Norte. Longitude do Polo Norte não é 180 graus. Navegando-se sobre o Equador, é rumo 90 ou 270 graus. Latitude vai de 0 a 90 graus para Norte ou para Sul. Norte ou Sul é a direção do Meridiano. Leste-Oeste é a direção do paralelo. Navegando-se sobre o Equador, o rumo será de 90 ou 270 graus. Uma milha náutica é 1.852 metros. Rumo é o ângulo entre o meridiano e a direção da proa. As direções nas cartas náuticas nos são dadas pela rosa dos ventos. A latitude do Polo Sul é 90 graus sul. Uma milha náutica mede 1.852 metros. Todos os meridianos se encontram nos polos. Os paralelos são círculos menores paralelos ao Equador. A latitude do Equador é zero graus. O Equador terrestre é o círculo máximo da esfera que divide a Terra em dois hemisf hemisférios, norte e sul. O Equador é o círculo máximo da esfera terrestre que divide em dois hemisférios, norte e sul. Os círculos menores paralelos ao Equador chamam-se paralelos de latitude. A longitude do Polo Norte não é de 180 graus. A longitude do meridiano de Greenwich é 0 graus. 90 graus de proa, através de 0 a 360 graus, temos marcação relativa. De 0 a 180 graus, temos marcação polar. O farol aponta um setor de visibilidade. Em direção da proa é a linha de fé. E declinação mais ou menos dA, desvio de agulha, chama-se a variação total. 1852 metros é uma milha marítima. Latitude norte, hemisfério norte. Longitude zero é o meridiano de Greenwich. Mesma declinação magnética, são linhas isogônicas. O Equador tem latitude de zero graus. Farol, setor de visibilidade. E ou W, declinação magnética, nó, milha por hora, 90 graus, latitude do polo, 1.852 metros, milha marítima, isobática, mesma profundidade. As coordenadas de um ponto são a declinação e o desvio, errado. As coordenadas do ponto são a latitude e a longitude. Latitude é contada a partir do Equador para o Norte ou para o Sul. Longitudes vão de 0 a 360 graus. Errado. Longitudes vão de 0 a 180 graus a partir do meridiano de Greenwich. A latitude vai de 0 a 90 graus para o Norte ou para o Sul. A carta da prova apresenta uma tabela de marés, que são marés de desigualdades diurnas presentes na costa sul do Brasil. Essa maré possui algumas abreviações que vão ser descritas aqui. Alturas acima do NR, MHHW, em inglês, Min Higher High Water, em português, média das preamares superiores. MLHW, (mean Lower High Water, média das preamares inferiores. MHLW, Min Higher Low Water, Média das Baixas Mares Superiores, MLLW, Min Lower Low Water, Média das Baixas Mares Inferiores, MSL, Min Sea Level, Altura do Nível Médio, HWF e Comercial C, Estabelecimento Vulgar do Porto, High Water Full and Charge, Média dos intervalos de tempo de decorridos entre a passagem da Lua pelo meridiano local e a ocorrência da preamar PM em dias de cisija.